0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Esportiva, eu Ebert Araújo estou aqui no comando, nos comentários, para falar um pouco sobre o que rolou no final de semana aí de futebol, tanto na Europa, no nosso futebol pelo mundo, como também na, no, nosso, no nosso Brasil, tivemos rodada de Série B, complemento de rodada da Série B, né? tivemos rodada de Série A também acontecendo nesse final de semana, é... Pela Europa, tivemos as decisões aí do campeonato inglês, do campeonato italiano. É, vou falar aqui também da Copa da Liga Argentina, que tivemos a final entre Boca Juniors e Tigre. É, vou também falar aqui sobre o campeão da, da Champions League feminina. uma começar, pretendo aqui também dar um expandido e falar um pouco sobre o cenário feminino, né? Que vem se desenvolvendo cada vez mais. Então... Vamos começar, que tem algumas coisas aí pra gente, bastante coisa pra gente comentar. Vamos dar início falando um pouco sobre a Premier League, tivemos a última rodada, a briga pelo título foi insana, foi completamente louca entre o Liverpool e o City, é, o Liverpool saiu atrás no placar contra o Wolves, tava perdendo de 1x0, enquanto isso o jogo do Manchester City tava 0x0 0 contra o Aston Villa, a torcida do... Do, 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 do City, quando ouviu, ouviu falar do gol do Wolves, começou a comemorar e repassar, tentar repassar aquilo para os jogadores, que o, o Liverpool estava perdendo o título, então era só ter calma, estava perdendo o seu jogo. Aí o Liverpool empatou o jogo e, e, e o Liverpool depois que empatou, o City tomou um gol, saiu atrás de placar, estava perdendo por 1x0, gol do Matt Cash e aí já virou o lado, foi lá em Liverpool que começou a torcida a pressionar porque sabia que o City estava perdendo, o City chegou a tomar um 2x0, sofreu o segundo gol, o Felipe Coutinho, é, fez o segundo gol para a equipe do Aston Villa, um golaço, é, um domínio maravilhoso, tirando do zagueiro e a batida, tirando do Ederson, um golaço do Felipe Coutinho, é, e aí 2x0 no placar, o time do City é, precisava virar o jogo, o, o Liverpool lá tentando atacar de todas as formas, e sofrendo muitos contra-ataques, chegou a quase tomar o segundo gol, Liverpool, em pelo menos três oportunidades. É, só que aí o City foi lá, aí tem uma série de fatores. Né? Primeiro entra o Gundogan, e aí com a entrada do Gundogan, o City vira outro time. Dá outra cara ao Manchester City, o Gundogan. E aí ele diminui, e faz o 2x1. O Rodri, em seguida, empata, faz o 2x2. E em seguida, o Gundogan novamente vira para o Manchester City. É, nessa altura o Liverpool também tinha virado seu jogo, só que o City já tinha virado a partida e com isso se sagrou campeão inglês a equipe de Pep Guardiola. Uma remontada, uma virada sensacional em questão assim de 10 minutos, até menos do que isso em cima do do Aston Villa. Incrível a história desse campeonato inglês. e é absurdo, né, como tipo 90 pontos não são mais suficientes para você ser campeão inglês. O City foi campeão com 93 esse ano, o, o Liverpool, no ano, no ano que foi campeão, é, foi campeão com 97 pontos. Então, é, o Guardiola, ele leva os seus concorrentes, os seus adversários ao limite nisso. E o Klopp sabe muito bem e leva também o Guardiola ao seu limite, ao extremo, ao máximo que ele pode. A disputa foi linda, maravilhosa e parabéns ao Manchester City, campeão inglês. É, agora falando sobre a disputa na Champions League a disputa pela última vaga o Arsenal goleou o Everton o Everton que entrou com o time completamente em reserva já, já tinha escapado do rebaixamento conseguiu o objetivo e aí os jogadores estavam descansando foi goleado pelo Arsenal por 5x1 Arsenal fez a parte dele né, para tentar buscar essa última vaga na Champions mas é, dependendo só de si o Arsenal vacilou muito e ficou de fora, tá na Europa League porque o Tottenham, que tinha assumido a quarta posição quando venceu o confronto direto com o Arsenal, goleou Norwich também por 5 a 0 O Son fez dois gols, se tornou artilheiro do campeonato ao lado do Mohamed Salah. E com isso, Tottenham garante a última vaga da Champions League na, na Inglaterra. É, falando um pouco da Europa League agora... O United acabou perdendo para o Crystal Palace por 1 a 0, mas ainda assim, mesmo com essa derrota, conseguiu assegurar a segunda vaga da Europa League. Então, tenebroso o ano do United pra, em termos do que eles pretendiam para o começo do ano. Para tudo o que aconteceu e como terminou o ano, foi um ano muito ruim, muito, muito ruim mesmo do United e amarga aí apenas uma classificação para a UEFA Europa League. E o Crystal Palace que tem tudo para fazer um ano ainda melhor na próxima temporada com o Patrick Vieira, um técnico que no seu primeiro ano de Crystal Palace elevou muito o nível dessa equipe, deu muito trabalho aos times grandes em, em muitos jogos. E para fechar, a gente estava tendo a briga pelo rebaixamento entre o Brentford e o Leeds United, o Brentford não, entre o Leeds United e o Burley. o Leeds enfrentou o Brentford, né? É, e o, o, o Burley acabou perdendo para o Newcastle por 2 a 1 um, e com isso o Leeds só precisaria de um empate para conseguir escapar do rebaixamento, mas fez mais do que isso, conseguiu vencer, é, o Rafinha abriu o placar, o Leeds sofreu o um empate, e o Harrison, no finalzinho do jogo, fez o 2x1, conseguiu salvar a equipe do Leeds, e o Burley novamente cai para Championship, volta a amargar aí a, a, a segunda divisão inglesa, e para o Leeds, né, um clube que ano passado, quando foi o ano do seu acesso, fez uma temporada tão boa, nessa tava muito mal na temporada, conseguiu aí permanecer na Premier League é importantíssimo vamos ver como é que vem para as próximas temporadas falando agora um pouco sobre o campeonato italiano tivemos a decisão do título o Milan não quis saber, passou o trator goleou o Sassuolo é, a Inter também goleou no, no, no seu jogo mas ficou no segundo lugar que o Milan, o Milan só dependia de si se vencesse se era campeão o Giru foi um dos destaques da partida o autor de dois gols, o Rafael Leão teve um, uma atuação de gala, é, duas assistências aí para o Giroud, jogou muita bola, é, o Real Madrid tá de olho na contratação do Rafael Leão, do, do Milan, é um moleque com muito potencial, muito potencial mesmo, esse garoto do Milan, e com isso, com o título, o Milan sai da fila, 11 anos depois o Milan volta a ser campeão italiano, e coincidentemente, o último título italiano do Milan foi com Ibra e Ibrahimovic na sua equipe. E nesse ano, na volta, quando o Milan reconquista o campeonato italiano, o calcio, o Ibrahimovic novamente está na equipe. Então o Ibra é o rei de Milão, não tem muito o que, que se falar. Parabéns ao Milan por ter conseguido aí né, um dos grandes do futebol europeu. Merece demais esse título, de volta à Liga dos Campeões. E é, é para consagrar um trabalho de reconstrução muito bem feito pelo Stefano Pioli e pela diretoria do Milan, que parece que está para ser vendido aí novamente. Espero que os próximos donos continuem, mantenham esse trabalho que está sendo muito bem feito até então. É, e, e o Pioli consiga dar mais continuidade, aí, dar uma maior continuidade a esse processo, a esse desenvolvimento desses jovens atletas. Indo agora um pouco para a Copa da Liga Argentina, a gente teve a final rolando entre Boca e Tigre. Tigre que eliminou o River Plate da competição, é, foi assim, surpreendente uma, a eliminação do River, e o Boca venceu com muita facilidade, assim, 3x0 né, em cima do Tigre, um jogo é, bem tranquilo para o Boca Juniors, 3x0, e com isso o Boca conquista a Copa da Liga Argentina, o Boca que estava meio que capengando a competição, quase não consegue sua vaga, e aí vem no mata-mata é, vai para os pênaltis com acaba indo acaba tendo seu primeiro jogo na, 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 no mata-mata indo para os pênaltis é, tem uma, um jogo bastante tem jogos bastante complicados mas consegue ser campeão aí da Copa da Liga Argentina que é para dar um, um, um gás a mais nesse trabalho do Bataglia aí que está tentando fazer essa reconstrução da equipe e para encerrarmos o futebol internacional, vamos falar da final da Champions League feminina, onde tivemos duelo entre Lyon e Barcelona, e o Lyon se sagrou campeão mais uma vez, o Lyon que já ganhou a Champions League feminina oito vezes, é, e eu vi até um dado interessante, um, um, uma frase interessante do Bruno Formiga, em que eu concordo muito com ele, que se você comparar com o futebol masculino, a dominância do Lyon na Champions League é um negócio estilo Real Madrid, no futebol masculino, então, a equipe, a equipe francesa, com excelentes jogadoras, é, tem uma dominância muito grande na competição. É absurdo o nível do Lyon jogando a Champions League feminina. E parabéns ao Lyon, campeão campeã, né? as meninas campeãs da Champions feminina. É, mais uma conquista para elas. Então é isso. Que a gente fecha o nosso primeiro bloco falando do futebol internacional. Vou voltar agora aqui na sequência. Aí pra gente falar já do futebol do nosso país. Falar aqui do fechamento da rodada da Série B. E também da rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, de volta aqui, né? Agora vamos falar um pouco da Série B e da Série A. Pela Série B tivemos o complemento da rodada. Tivemos o Ituano jogando fora de casa contra o Operário. E o Cruzeiro que jogou contra o Sampaio correr em casa no Mineirão. Apoio de sua torcida, o Ituano que, caso vencesse o operário, conseguiria encostar, voltar a colar nos líderes e o Cruzeiro, com a vitória sobre o Sampaio Correia, reassumiria a liderança e abriria três pontos de vantagem para o segundo colocado. O Ituano não conseguiu colar na parte de cima da tabela, é, no G4, porque acabou perdendo para o operário por 3 a 2, um jogo aí bastante movimentado. Do, entre Ituano e Operário Só que não conseguiu a, a vitória Acabou perdendo 3x2 e com isso Fica mais, um pouco mais ali no meio da tabela Parte do meio pra cima da tabela Mas aí com uma, Um pouquinho de distância do, do G4 E o Cruzeiro É o novo líder Da Série B e com 3 Pontos de vantagem Em cima do segundo colocado Eu tinha cravado no sábado sobre a campanha Do, do Cruzeiro e volto a dizer aqui Acredito que não vai ter é, clube que vai conseguir disputar assim, de, esse título com o Cruzeiro. Acredito muito que o Cruzeiro vai ser campeão da Série B e sobe bem para a Série A. O trabalho do Pesolano é um trabalho muito bem feito. O Cruzeiro é uma evolução incrível do que aconteceu do ano passado para cá. Assisti esse jogo, assisti o primeiro tempo desse jogo contra o Operário. Depois eu fui assistir a Premier League, é, ver o que ia rolar no, na, na Europa. Ah, e o que eu vi... Me agradou muito do time do Cruzeiro, muito mesmo. Um time muito dinâmico, é, muita troca de passe, tabelas, é, jogadas de terceiro homem, aí muitas infiltrações, o Edu muito bem no jogo, Jajá também jogou muita bola. É, o time do Cruzeiro todo em si, muito bem encaixado, atacando muito. É, o gol já era para ter saído no primeiro tempo, o goleiro do Paulo Corrêa fez uma partidaça, um primeiro tempo incrível, incrível, ele, ele teve... Pelo menos umas três ou quatro defesas difíceis no jogo. Pegou muita bola o goleiro do, do Sampaio Correa na primeira etapa. O Cruzeiro amassou. Amassou muito. O Sampaio Correa conseguia chegar ali quando cavava uma falta e conseguia botar uma bola na área. Ou vinha um escanteio, sobrava um escanteio ali, botava uma bola na área. Mas nada muito além disso. O Cruzeiro bem postado também na defesa. É, com suas linhas ali altas, é marcando em cima a equipe do Sampaio Correia. Não dando espaço para o Sampaio Correa Então... Foi um excelente jogo do Cruzeiro que eu vi. O 2x0 consagra muito o que está sendo assim a campanha do Pesolano. Uma campanha muito firme, uma campanha muito sólida que o Cruzeiro vem fazendo. E que, para mim, vai conseguir, ser, vai conseguir o título da Série B, vai ser campeão da Série B. É, além do acesso com tranquilidade para a Série A. Então, o Cruzeirão, aí o cabuloso, né? tudo indica que está retornando à Série A do Brasileirão próximo ano. Agora falando de Série A, vamos falar um pouco da rodada desse final de semana, a gente teve no sábado Flamengo e Goiás, o Flamengo venceu o Goiás por 1x0, Para mim controlou, o jogo do Flamengo foi um bom jogo, o Flamengo teve uma boa partida, controlou muito bem o Goiás, o Goiás não ofereceu praticamente nenhum perigo ao Flamengo, o único lance em que o Goiás ofereceu algum perigo... É, que foi bem, bem perigoso o lance, que foi o que o deu a bola pra cima, cara a cara com o Hugo, mas pra mim aquele é gol seria completamente anulado porque ele faz falta no, no Pablo, na jogada, no início da jogada, ele faz falta no Pablo, e aí falar de mais uma arbitragem ruim do Campeonato Brasileiro, o Braulio pra mim ele é um árbitro muito fraco, é um dos mais fracos que a gente tem aqui, o lance foi na frente dele, ele poderia ter muito bem apitado a falta em cima do Pablo, foi uma falta claríssima, mas ele deixou o jogo correr, o Apodindo chutava a bola pra fora, deixou tudo aquilo. Sendo que era um lance que ele podia muito bem ter parado o jogo ali. É, mas o Flamengo venceu, pra mim venceu muito bem. Ah, uma pena que pra torcida parece que não foi bom né, o jogo. Eu acho que eu assisti outro jogo em relação ao torcedor que estava lá no estádio, lá no Maracanã. Ao final do jogo, a torcida vaiou o time que venceu. Vaiou o time que venceu. E aos gritos de olê, 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 mistê, mistê. A equipe teve que sair de campo ouvindo isso é, e só me dá uma sensação dessa torcida. Vergonha. Eu só consigo ter vergonha da torcida do clube para quem eu torço. Porque os caras parece que desaprenderam o que é futebol depois de 2019. Eu acho que o futebol é golear, é, é, é amassar todo jogo, é 5, 6 a 0 toda partida. Ah, impressionante. Eu... Sinto muita vergonha alheia, muita vergonha alheia, graças a Deus que eu não sou da, dessa, dessa turminha aí dos modinhas e não, não participo desse grupo não, sei muito bem é, o que eu penso e estou muito convicto do que eu acho do trabalho do Paulo, então para mim vergonhoso a atuação da torcida é, no, no que fizeram no final do jogo e o Flamengo com isso consegue a vitória, importante vitória pro Flamengo, Dá uma desafogada lá do 16º lugar. Sobe na tabela, agora tem 9 pontos. Ultrapassa o próprio Goiás, que estava à frente do Flamengo. E com os resultados, do Goiás é quem dá uma queda aí. Dá uma descida na tabela. Agora vamos falar de outro jogo com polêmica de arbitragem. É incrível como não tem como falar de Campeonato Brasileiro sem falar disso. Tivemos Santos e Ceará, que acabaram ficando 0x0 na, na Vila Belmiro. É, primeiro, para mim, um lance que eu não entendi nada, até, até agora não entendi por que que o juiz anulou o gol do Santos, o Santos pra mim fez um gol legalíssimo, 1 a 0 ele anulou, deu uma falta lá no início da jogada que eu não vi, sinceramente, até agora não vi, é, e aí a gente vem e tal, e tipo, parece que virou aquele negócio pra compensar o possível erro, talvez o Arthur tenha pensado e disse, mano, acho que eu errei, não foi aquilo, pra compensar, ele expulsou a jogador do Ceará de uma forma completamente absurda, tipo, ele expulsou o Richard por uma possível agressão cotovelada que não existia em cima do Johan Julio. Ele faz a falta no Johan Julio, ele bloqueia o Johan Julio, mas ele só bota a mão. Ele vai botar a mão no peito. Só que o, o Johan Julio, por ser um carinho um cara mais baixo, um cara mais baixo, ele acaba botando a mão no rosto do Johan Julio. Mas não é nenhum movimento de agressão. O juiz alegou como se o, o, o Richard tivesse dado um soco no Johan Julio. Então, tipo. Mano, qual é o jogo que esse cara tá apitando? Ele tá, tá assistindo a outra partida Porque eu, de casa, assistindo Vendo e revendo o VAR Não consigo ver uma agressão E, tipo, e pior O VAR chamar o árbitro Porque o, o pior ainda É isso, é que o VAR chama o árbitro E induz o árbitro ao erro É por isso que nós não vamos ter VAR brasileiro na Copa Porque eles são horríveis, eles são piores Do que, do que quem tá em campo é, é, é tenebroso E com isso ficou no 0x0 Ceará e Santos as duas equipes reclamaram muito da arbitragem e mais um jogo muito ruim. É complicado de se analisar quando você acaba tendo erros tão diretos que influenciam muito no jogo. Tipo, o Ceará é, não fazia uma partida tão ruim assim, mas aí com a expulsão ficou bastante complicado o jogo pro time. É, o Santos perdeu a cabeça um pouco depois do gol anulado e tudo. Muito complicado, complicado. Vamos pro próximo jogo. Vamos falar um pouco aqui de Palmeiras e Juventude. Palmeiras venceu por 3x0 Juventude lá na casa do Juventude. E com isso assumiu a vice-liderança. Palmeiras é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. É, não começou muito bem o campeonato, mas agora já, já deu uma embalada, já tá lá em cima. O Botafogo venceu a, Venceu não, desculpa. O Botafogo e a América Mineiro ficaram no empate no Independência por 1x1. Um um. o, o América bem maior do que o Botafogo na partida. Saiu na frente do placar. Do placar mas o Botafogo foi buscar esse empate, é, e com isso se mantém na parte de cima ali, colado, nos quatro primeiros. Tivemos Cuiabá e Inter, que acabaram empatando por 1 a 1 Ou, outro 1 a 1 que rolou na rodada foi Corinthians e São Paulo, na Neoquímica Arena, é, o São Paulo saiu na frente do placar com o Caleri, né? toca no Caleri que é gol, é só tocar no homem, a receita tá dada, é incrível, e o Corinthians foi buscar o empate, um jogo muito bom, o Cássio fez muitas boas defesas do São Paulo, muito bem com o Rogério, é, pressionou muito a equipe do Corinthians, teve muitas oportunidades. Só que o Cássio fez um jogo incrível, incrível, daqueles de relembrar os grandes momentos do goleiro pelo Corinthians, ali, os anos em que o Corinthians foi campeão brasileiro e tudo mais. É, uma excelente atuação do goleiro corintiano. E com isso, fica no empate. Corinthians ali um, ganha mais um pontinho, vai a 16 pontos, não consegue desgarrar é, dos, dos demais, e o São Paulo que poderia ter assumido a liderança com a vitória, acaba ficando ali pelo G4, é, ficando ali entre os primeiros colocados com um empate. Tivemos também Fortaleza e Fluminense, e o Fortaleza perdeu mais um jogo, é, tá ficando crítico a situação do Fortaleza, Fortaleza eu sei que tem jogo importantíssimo no meio de semana pela Libertadores, mas tem que ligar o, o, o sinal vermelho já. É, mais uma rodada, já é a sétima rodada. São 21 pontos disputados, 20 pontos perdidos. O Fortaleza só ganhou um ponto até agora no campeonato. Então. E é mais um jogo onde também. Teve erro de arbitragem contra. O, era a favor do. Era um gol. Era um lance pro Fluminense O árbitro errou no. O arco não vai, errou né, no impedimento. Mais uma vez o VAR, né? A ferramenta ela é incrível. Não dá pra criticar a ferramenta VAR. Mas quem opera ela no Brasil, são os piores possíveis para estar tá ali. Então atrapalha muito no jogo. Então, sobre o Fortaleza, cara, o Fortaleza precisa acordar muito. Precisa acordar muito, porque tá começando a ficar complicado. É, até a própria zona de rebaixamento tá começando a se distanciar do Fortaleza. E aí quando for mais pra frente, que o time for for tentar buscar, talvez seja mais tarde, e aí não consiga recuperar mais, e complica, complica muito. Então, Fortaleza tem que abrir o olho, tem que prestar bastante atenção é, nisso, tem que ligar o sinal vermelho, véio. tá muito mal, muito, tá terrível, terrível o do campeonato do Fortaleza. E se continuar assim, vai se complicar muito pro final de temporada, brigando pra não cair, não é nem pensando em tipo, chegar em uma competição internacional, é brigando pra não cair, se complica muito na briga pra não cair no final do campeonato. Então e o Fluminense aí, né, é, venceu 1 a 0 com Fernando Diniz, Fernando Diniz fazendo um bom, um excelente início de trabalho aí no Fluminense. É normal, vai oscilar no meio de semana, não fez um bom jogo, mas se você pegar o Fluminense jogou pelo Brasileirão no final de semana passado, aí teve que viajar para Argentina para jogar contra a União Santa Fé, aí viajou para Fortaleza para jogar contra o Fluminense ou contra o Fortaleza e vai viajar de novo agora no meio de semana para enfrentar o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana. Então, assim como o Flamengo teve esse desgaste, o Fluminense também tá tendo, e, e isso só escancara um grande problema do nosso futebol, que é o calendário terrível que a gente tem. Terrível. Muitas viagens, pouco treino, é, e aí eu te pergunto, como é que esses torcedores, como é que essa galera que se acha tão entendedora de futebol consegue cobrar desempenho da sua equipe, do, do, do da equipe para quem eles torcem sendo que os caras não tem nem tempo para treinar é, acaba um jogo, é viajar descansar e jogar o outro não tem tempo para treinar então tem que se refletir muito sobre isso eu acho que o nosso calendário ele tem que ser muito refeito porque do jeito que tá não, não tem como continuar não muito complicado de você continuar com esse calendário dessa forma que tá aí é, não tem clube, não tem time nenhum que aguente, não é choro de flamenguista não é choro de até porque eu estou defendendo o Fluminense aqui que é nosso rival não é choro do, do Fluminense não é choro do São Paulo não é choro de ninguém o nosso calendário ele é terrível e ele precisa ser mudado urgentemente certo então para finalizar tivemos Atlético Paranaense e Avaí jogando na Arena da Baixada é, o Furacão venceu o Avaí por 2 a 1 teve até um lance bem bizarro onde o, o, o jogador do o jogador do, do Avaí ele o pode que ele cobra o pênalti perde o pênalti, aí na sequência, depois de perder o pênalti, ele vai lá e sofre outro pênalti, e, e aí bate o pênalti de novo e converte o William Popker, pelo Havaí, é, foi muito engraçado o lance, mas deu aí furacão, né, e ótimo um bom, bom resultado para o Atlético Paranaense, que precisava vencer para também dar uma saída lá da parte de baixo da tabela. Então é isso, com isso a gente fecha aqui o Campeonato Brasileiro, muito obrigado pela presença de todos, é, agradeço demais aí todo mundo que acompanha o programa, que tá manda feedback, fala com a gente é, sobre o que está achando do programa, e sábado estou de volta aí com a Ailton para a gente comentar muito sobre a rodada do meio de semana.